0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris de l'école des ponts Paris Tech Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking Voici notre troisième saison toujours autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat ou du design Suite à votre enthousiasme, nous vous proposons de nouveaux intervenants issus d'univers totalement différents et qui j'espère vous inspireront autant que nous Bonne écoute Bonjour, c'est Caroline. Nous sommes en compagnie de Alice Froissac, Service Designer Manager chez EY. Salut, Alice. Salut, Caroline. Eh bien, merci de te joindre à nous aujourd'hui pour nous raconter un petit peu ton expérience. Donc, d'abord, est-ce
1: que tu peux un peu te présenter, dire qui tu es et surtout comment on se connaît euh, Oui, tout à fait. Bah, alors, donc, euh, je m'appelle Alice Froissac. Je suis euh, à la base ingénieure mécanique. J'ai fait euh, l'UTC. Et en fait, euh, à la fin de, de mes études, j'avais un peu le, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'étais ingénieure avec des bases en design, mais je ne me sentais ni complètement ingénieure, ni complètement designer. Et j'ai cherché une formation pour, euh, pour pallier ce, ce souci, ce, ce syndrome de l'imposteur. Et c'est là que j'ai entendu parler de la DISCOOL. school donc c'était en 2013. Et j'ai suivi le programme ME310 en 2013-2014 avec le projet Thalès. Alors, est-ce que tu peux nous rapidement nous parler de ce projet Thales Alors, le projet Thales, c'était plus précisément Thales Optronique. Euh, ils avaient développé un capteur qui permettait de voir à travers la fumée. Et euh, la question, c'était comment est-ce qu'on peut intégrer ce capteur dans l'équipement des pompiers pour les aider euh, au quotidien lorsqu'ils sont euh, sur incendie euh, on était quatre en France. Euh, J'étais avec euh, Corentin, qui était euh, ingénieur de polytechnique, Émilie, qui était ingénieur système du Japon, et Alérandra, qui était euh, graphique designer de Colombie. Et on travaillait aussi avec euh, la Finlande. On avait euh, trois étudiants, euh, pareil, de différentes nationalités et différentes euh, compétences, pour nous accompagner euh, sur ce projet.
0: Alors, il s'avère que ce projet a été une réussite parce qu'à euh, l'issue
1: de ça, ça ne s'est pas arrêté là c'est ça, à la fin du, euh, du programme, euh, bah déjà Thalès était euh, très contente du résultat euh, et euh, les pompiers qui sont venus assister à notre soutenance euh, à la D-School, ils ont quasiment parlé euh, plus que nous en disant que euh, voilà, le fait qu'on ait été les voir, qu'on ait vraiment euh, co construit le projet avec eux, qu'on qu euh, à chaque fois qu'on avait une idée, qu'on venait la, la, la confronter, comprendre vraiment leur quotidien, c'était euh, quelque chose qu'ils n'avaient qu jamais vécu et donc ils avaient vraiment envie que ça continue. Donc euh, Thalès, comme ils avaient énormément de commandes pour les prochaines années, qu'ils n'avaient pas forcément euh, la capacité de continuer ce projet-là. Et en plus, euh, Thales Optronics s'occupe principalement du marché militaire et les pompiers, en fait, à part euh, Paris et Marseille, en France, c'est du marché civil. Donc, ils n'avaient pas forcément euh, la, la capacité à continuer le projet en interne. Et donc, ils nous ont euh, proposé à Corentin, Huard et à moi de, euh, de continuer euh, en montant euh, une start-up. Donc, euh, on a pu lancer... Euh, en fin 2014, euh, « Ektos », qui veut dire « sauver » en grec, où euh, l'idée, c'était euh, de développer, euh, développer ce projet. Euh, c'était assez ambitieux. Euh, quand on veut créer euh, un produit physique, il y a énormément de barrières euh, à l'entrée quand on est une, une jeune structure. Donc, euh, quand il fallait pitcher dans les euh, concours d'innovation, etc., là, on avait évidemment… Euh, euh, une longueur d'avance sur tous euh, nos concurrents si je puis dire parce qu'on euh, bah, avait fait énormément de terrain, on avait des photos on, compre on comprenait exactement notre cible, nos utilisateurs donc euh, on avait un pitch bien rodé, un produit qui permettait de sauver des vies etc. donc c'était forcément euh, euh, un grand succès mais euh, une fois qu'on parlait euh, business model, euh, rémunération, etc., là, ça devenait euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus compliqué. Et, euh, et donc, euh, le projet euh, n'a malheureusement pas abouti, euh, en tout cas pas en tant qu'Ectos. Euh, qu
0: D'accord. Oui, alors en fait, euh, pourtant, vous avez eu énormément de prix. Vous avez eu, d'ailleurs, tu peux en être fier, tu peux le dire à ce micro, que <rire> vous avez obtenu euh, le prix Lépine, hein, c'est ça Oui. Et pourtant, ça Vas-y, je te laisse raconter quand même. Ouais, on
1: a, eu, on a eu pas mal de prix, je crois 6 ou 7 J'ai été ingénieur de l'année par l'usine nouvelle, donc ça, c'était super chouette aussi. Et puis, en effet, on a gagné une médaille d'or au concours Lépine, plus un autre prix. Euh, donc, en plus, c'était mon rêve de petite fille. J'allais au concours Lépine tous les ans, voir à la foire de Paris. Et je me disais, un jour, j'y serai. Et donc, euh, ça, ça a été fait. Mais euh, en fait, le problème, c'est qu'en France, les, euh, les pompiers, le, le budget fonctionne par département. Donc, il y a des départements qui sont très riches, mais il y en a qui ont assez peu de moyens. Euh, il faut passer par des appels d'offres, euh, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de barrières à l'entrée qui sont euh, assez compliquées. Les pompiers ne passent pas de commandes, donc il faut avoir déjà le produit réalisé. Comme c'était un produit, évidemment, avec pas mal de technologies, c'était un produit qui coûtait cher à la fabrication. Donc en fait, il aurait fallu qu'on finance peut-être les 1000 premières pièces à euh, 4 000 ou 5000 euros pièces. Donc euh, voilà, on passe déjà à plusieurs millions d'un coup. Et euh, ce n'était pas possible en tant que jeune structure. On a eu beaucoup de mal à à lever les fonds nécessaires. Et je pense qu'après coup, euh, on s'est rendu compte qu'on était deux ingénieurs, qu'on avait peut-être pas forcément le bon discours euh, quand on allait voir euh, les investisseurs, les business angels, etc. On était, euh, on était un petit peu trop honnête. Quand ça ne marchait pas, on disait, bah, non, ça marche pas. On n'avait pas le, le discours pour dire que, on travaille dessus et ça va bientôt marcher. On était un peu trop francs euh, dès le début. Et du coup, je pense que ça, ça a pêché euh, un petit peu.
0: Ouais, t'as as appris des choses, quoi. Ah, as, tout à fait. T'as eu des apprentissages. Alors, à l'issue de ça, euh, tu, tu as rebondi. Euh, T'es quelqu'un qui rebondit vite, oui, donc oui. tu as monté une nouvelle structure.
1: Ça. Oui, j'ai rencontré euh, d'autres personnes dans le cadre d'un collectif d'entrepreneurs euh, et on s'est associés. On a monté une autre entreprise qui s'appelait Openers, où on faisait plutôt du conseil en innovation. Et là, j'ai fait d'autres erreurs parce que tant qu'à faire, euh, il faut continuer à, à apprendre. <rire> et euh, en fait, là, une erreur qu'on a faite, donc déjà, on était très nombreux au départ, on était six associés. Et euh, en fait, on s'est associé euh, sur un projet parce qu'on avait une mission qui tombait et du coup, il fallait qu'on ait une structure pour pouvoir euh, facturer. Et on a créé une... Euh, en fait, on, on était un genre de start-up studio. On crée des startups pour d'autres structures. Et là, on avait créé une startup qui s'appelait euh, Allojo pour le groupe Mobivia, qui était un peu le Uber de, euh, des mécaniciens, donc euh, pour permettre euh, de faire un, un devis en ligne quand on avait une réparation sur sa voiture et le mécanicien euh, venait à domicile faire la réparation ou sur le lieu de travail pour pas qu'on ait euh, à se déplacer. Et en fait, bah, quand on avait fini ce projet, un de mes associés euh, nous a quittés pour devenir le CEO de cette structure. Et donc là, on s'est dit, euh, bon, si à chaque fois qu'on a un projet, on perd un associé, ce n'est pas très viable, ça ne va pas marcher très longtemps. Et puis surtout, une fois que la mission a été terminée, on s'est un peu tous regardés en se disant, mais bon, maintenant que cette mission est terminée, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble Et on avait des, euh, des visions qui, euh, qui divergeaient un petit peu. Donc, on a quand même tenu, il y a des personnes qui sont parties, il y en a d'autres qui sont arrivées. Ça a quand même euh, tenu euh, quasiment deux ans mais euh, ça vivotait un petit peu et donc euh, j'ai essayé de, euh, de trouver autre chose en me disant qu'il fallait que, voilà, que, que je tourne la page. Et à cette époque-là, euh, la Discool euh, cherchait une nouvelle équipe puisqu'il y avait un, nou un nouveau responsable qui, qui venait d'arriver. Et donc euh, je me suis dit que ça pouvait être euh, une opportunité de revenir à la Discool, non plus en tant qu'étudiante, mais plutôt en tant que coach et formatrice.
0: Oui, c'est ça. Donc là, on a travaillé ensemble. Tout à fait. <rire> et, euh, et donc, euh, un petit, tu peux un petit peu nous dire quels quel étaient tes objectifs, toi. Ça t'a permis d'apprendre quoi et euh, euh, voilà tes apprentissages. Et aussi comment tu as vécu euh, le fait de revivre l'expérience à travers des étudiants et puis être, euh, à la, et, et, enfin, voilà, de ne pas être à, à la place de
1: l'étudiant, mais plutôt un petit peu extérieur. Alors, euh, beaucoup de pression au début, parce qu'en fait, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, mon année dm 310 c'était vraiment, enfin, pour moi, une révélation. Pour le coup, j'avais le syndrome de l'imposteur avant, et après, je ne l'avais plus du tout. Je me suis vraiment dit, bon bah, c'est ça que je veux faire. Et en fait, euh, ma, ma double casquette, ingénieur, designer, etc., euh, j'ai enfin trouvé une, une opportunité de l'exploiter. Donc, euh, pour moi, ça avait vraiment été une, une super année. Et donc, je me disais, euh, comment est-ce que je vais réussir à faire vivre la même, euh, même expérience aux étudiants que je vais encadrer, etc.? Est-ce que, euh, est que je vais y arriver Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de pression au début et euh, voilà la peur de, que ce soit pas aussi bien que, que dans mes souvenirs. Euh, J'ai eu la chance d'avoir deux euh, super euh, super promos, euh, des petites équipes en plus pour, pour commencer donc euh, c'était donc vraiment euh, vraiment chouette et comme euh, voilà comme ce sont des petites promos ça permet de, de créer assez facilement des liens avec les étudiants et de les suivre vraiment au, au quotidien. Pour euh, bon, le, le 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 rôle de de coach à la D-School c'est un peu tout donc on est coach prof psy on fait on fait la totale puisque on les suit vraiment tous les jours euh, et du coup j'ai pu les voir évoluer au cours de l'année et ça c'est super gratifiant je pense qu'on quand on est quand on est enseignant euh, j'ai une des étudiantes la deuxième année qui euh, quand elle cherchait du du travail qui m'a dit bah j'ai postulé à des postes auxquels j'aurais jamais osé postuler avant et ça faisait déjà dix ans qu'elle avait qu'elle travaillait elle était en reconversion you <laughs> Et elle m'a dit parce que finalement avec le M310 j'ai pris confiance en moi et je me rends compte que bah, s'il y a des choses que je ne sais pas faire, je peux trouver les ressources où je peux apprendre moi-même à le faire parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'auto-apprentissage euh, pendant le M310 et donc euh, voilà, ça, ça fait vraiment partie des, euh, des, super, euh, des super retours qu'on peut avoir et où je me suis dit que mon, mon travail avait été, euh, avait été euh, fait comme il, comme il fallait et peut-être un, un truc que j'avais trouvé, euh, trouvé rigolo entre mon passage étudiante et et puis euh, prof, entre guillemets, c'est que quand moi, j'étais étudiante, euh, le début de l'année se faisait à Stanford et on avait plein de conférences données par euh, des profs, des intervenants, etc. Et je me souviens que euh, toute la promo euh, française, on était plus ou moins en train de dormir ou de faire autre chose ou de dessiner ou parce que euh, bon, voilà, que n'est pas plus que ça d'entendre encore une énième conférence. Et euh, lors de la première année, ce même kick-off, il était en Chine. Et euh, on a vu se succéder sur scène euh, des profs, des intervenants et moi, tous les gens qui passaient, je les trouvais euh, incroyables. Je trouvais que c'était super pertinent, c'était passionnant, etc. Et à un moment, je me suis retournée vers les étudiants pour dire "Mais c'est génial tout ce qu'ils racontent et tout." Et en fait, ils étaient tous sur leur téléphone ou à moitié en train de dormir. Et du coup, je me suis revue dix ans en arrière. Et euh, je pense que voilà, c'était, c'est un des trucs qui a changé le fait de m'être euh, éloigné euh, bah, du monde de l'enseignement pendant quelques années. Quand on y retourne, en fait, enfin, on trouve ça génial d'apprendre, de, de voir ce que les gens ont réussi à réaliser euh, et qui, qui viennent nous transmettre. Donc ça, ça m'a ça m'a fait sourire. Je me suis dit, bon là, j'ai pris un petit coup de vieux. Et en effet, je la suis passé euh, de l'autre côté. Voilà. On va dire ça gentiment, de la maturité. Tout à fait. Voilà. Et puis, euh, bah, donc j'ai fait deux, euh, deux promos. Je m'occupais aussi des formations à destination des entreprises. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu trop dans ma zone de confort, que j'apprenais plus grand-chose et que j'étais encore à un âge où, euh, au lieu d'uniquement transmettre, il fallait bah, voilà, que je continue à me former, à apprendre, à découvrir euh, de nouvelles choses. Et euh, j'avais n'avais encore jamais travaillé dans le privé. Du coup, je me suis dit que le conseil, ça pouvait être une bonne porte d'entrée. Et donc, euh, j'ai rejoint EY Consulting en octobre 2021 euh, en tant que service designer. Et euh, on, a, on a eu officiellement l'annonce il y a quelques semaines. EY a racheté euh, Faber Novel, donc, euh, qui est euh, une agence d'innovation. Euh, donc, ça devient EY Faber Novel. Et euh, d'ici quelques semaines, je deviendrai non plus service designer, mais design stratégiste dans les équipes euh, de Faber-Novel pour aider nos clients à imaginer les usages de demain et les accompagner dans leur transition numérique.
0: Génial. Bah justement, donc ça fait un, un an que tu es chez EY. Quelles sont pour toi les tendances qui ont émergé chez les clients que tu accompagnes et sur quels sujets les entreprises sont demandeuses aujourd'hui
1: euh, ouais, alors J'en vois euh, peut-être trois principales. Je dirais que tout d'abord, il y a le sujet de tout ce qui est expérience collaborateur. Parce que c'est vrai que nous, dans nos métiers, on parle beaucoup d'innovation centrée utilisateur, d'expérience utilisateur, euh, mais l'expérience employée ou l'expérience collaborateur, euh, c'est également euh, quelque chose d'extrêmement euh, important pour attirer euh, les talents d'une part, mais aussi euh, pour les garder. Parce que j'ai vu une, euh, une vidéo sur LinkedIn là, il y a quelques jours euh, qui, qui résumait assez bien le, le problème en disant que euh, la génération de mes grands-parents, bah, en fait, ils travaillaient plutôt pour survivre. quoi, Ils n'avaient pas trop le choix, donc ils rentraient dans une boîte et puis ils y passaient leur vie. Euh, la génération de nos parents, c'était plutôt pour avoir un standard de vie plutôt agréable voilà, et d'avoir le minimum vital pour pouvoir se payer leur logements, leur, voilà, leurs vacances, etc. Et que nous, maintenant, on voulait vraiment un confort de vie, la nouvelle génération, et que donc on n'était pas prêt à accepter n'importe quoi. On voulait avoir du confort dans notre, dans notre travail, dans notre vie personnelle, avoir un bon équilibre, etc. Et donc, je pense que c'est un gros challenge aujourd'hui pour les entreprises d'avoir ce côté expérience euh, collaborateur. Et du coup, dernièrement, moi, j'ai pu travailler sur, euh, sur différentes missions où on développait euh, des outils numériques internes pour, euh, pour les entreprises, que ce soit dans le privé ou dans le, dans le public, et qu'il fallait soit revoir, soit développer depuis, euh, depuis zéro. Et c'est vrai que pour ça, on a euh, systématiquement impliqué euh, de nombreux collaborateurs de différents marchés, de différents pays, euh, différents métiers, dans des process de co-conception. Donc, ça peut être soit à travers d'interviews qualitatifs. On a aussi, grâce à ces interviews, développé des sondages pour avoir des retours plus quantitatifs ou même carrément lors de sessions de co-conception avec des design sprints où on mélange les métiers, la DSI pour faire travailler tout le monde sur, sur le développement de nouveaux outils et euh, voilà c'est vraiment quelque chose sur lequel le, le design peut, euh, peut grandement aider, et la facilitation aussi pour, pour confronter les points de vue, confronter les avis, se rendre compte des contraintes techniques puisqu'on met tout le monde autour de la table et du coup ça permet, euh, permet d'avancer euh, plus vite et d'avoir des, euh, des échanges très riches. Les collaborateurs comme ça ils se sentent acteurs et investis d'une mission dans leur quotidien et, euh, et, euh, et ça marche bien. Euh... Si j'enchaîne, du coup, il y avait un autre point. Où on est toujours un peu sur l'expérience... Euh collaborateurs, mais évidemment la, la mise en place des nouveaux modes de travail. Il euh, y a le sujet euh, du télétravail, du travail à distance même maintenant, ou euh, de flex office. Il enfin, y, y a plein de choses qui, euh, qui se mettent en place, euh, principalement voilà, pour les jeunes en sortie d'école, qui d'ailleurs n'ont même pas forcément envie de travailler 5 jours sur 7. Il y a des entreprises qui commencent à travailler sur du, euh, des semaines de 4 jours, etc. Et donc, euh, voilà, là aussi, comprendre, intégrer les besoins, mais aussi les ressentis des utilisateurs, c'est clé pour une, une transformation qui est durable et, et réussie. On ne peut plus juste dire, voilà, on va faire comme ça, on change les mentalités. S'il n'y a pas vraiment un, un mouvement de fond qui se fait et si l'intention derrière du, du top management n'est pas là, euh, ça ne bougera pas. Donc, euh, il faut vraiment donner du sens à ce qu'on dit, euh, réussir à intégrer ces nouveaux modes de travail dans les habitudes. Et encore une fois, le design, l'expérimentation sont vraiment des choses qui permettent de tester des choses, de voir ce qui peut marcher, d'avancer de, de, de manière euh, itérative, faire d'abord des dispositifs pilotes et puis euh, passer à l'échelle progressivement euh, pour voir quels sont les, euh, les mécanismes qui fonctionnent. Ça, Je pense que c'est un deuxième point. Et enfin, je dirais, ce n'est pas très original, on en parle évidemment beaucoup, c'est tout ce qui est RSE. Euh, voilà là je pense que euh, je vous apprends euh, pas grand chose mais euh, euh, la responsabilité sociétale des entreprises donc euh, tout ce qui est contribution euh, au développement euh, durable sur la dimension environnementale mais aussi euh, le bien-être des salariés justement le respect de la société dans son ensemble et donc euh, les, les entreprises aujourd'hui sont, euh, sont vraiment obligées de, de se transformer, de développer des produits et des services qui soient plus durables euh, d'intégrer euh, tous ces sujets dans leurs euh, leur projets et donc encore une fois là l'innovation par le design à toute euh, à toute sa place, parce qu'on met euh, tout le monde autour de la table, on avance, euh, on avance tous ensemble, on prend les, les dimensions et leurs contraintes dès le début pour, euh, pour au moment de la conception, euh, voilà, jongler avec tout, euh, tout ce que ça implique. Et, euh, et en utilisant bah, le collectif, le prototypage, le test, on peut évidemment euh, avancer plus rapidement et développer euh, des nouveaux business models euh, avec les clients pour, euh, pour travailler euh, sur ces sujets. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, je vous disais que euh, EY et Faber-Novel euh, s'étaient rapprochés. Et euh, d'ici la fin de l'année, on aura euh, un lab d'innovation, le Sustainability Lab, euh, qui, va, euh, qui va nous permettre de travailler sur tous ces sujets de, de développement durable euh, et euh, qui va nous aider dans, dans, dans ces missions pour permettre aux organisations, qu'elles soient publiques ou privées, de euh, coopérer, de travailler ensemble et d'agir pour un futur qui soit euh, plus raisonnable. Euh, et on aura aussi un, un démonstrateur de, de technologies euh, durables. Donc, ça va nous permettre d'avancer euh, sur ces sujets. -là.
0: Super. Et, et du coup, euh, est-ce que pour toi, maintenant que tu as passé un an là-bas, le monde du conseil, euh, il est, tu, tu estimes qu'il est prêt pour le, accueillir le design thinking et pour en faire et, et ça marche bien
1: ça marche bien. De toute façon, maintenant, tous nos clients sont demandeurs, que ce soit le privé ou le public. Maintenant, quand on regarde des appels d'offres publics, c'est un terme qui revient quasiment systématiquement. Les, les questions d'expérimentation, d'expérience utilisateur, c'est vraiment... C'est vraiment un énorme sujet et donc, euh, donc oui, je pense que là, on est, euh, on est en plein dedans. Il y a de nouvelles tendances aussi maintenant euh, qui émergent. On entend parler du design fiction, dont vous, euh, dont vous parlez aussi à, à la Dischool. Ça, ça, ça marche bien aussi, mais euh, le, le design thinking et tout ce qui, euh, ce qui l'entoure, euh, c'est vraiment en plein cœur de, de nos sujets euh, actuellement.
0: Ok et du coup la question qui me vient maintenant c'est est-ce que tu pensais en commençant le ME310 à l'époque il y a quelques années maintenant que tu en atterrirais là et que tu ferais ça est-ce que c'était est-ce que c'était la trajectoire que tu pensais emprunter ou pas du tout et du coup tu es agréablement surpris et qu'est-ce
1: que et peut-être qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris euh, et ben alors Étonnamment, je pensais finir à peu près là où je suis euh, aujourd'hui, du coup, parce que je pensais aller travailler dans une agence de design. C'était ça que j'avais envie de faire. Sauf que, euh, du coup, le, le, le chemin a été un peu plus long que prévu, puisque je n'ai pas fait ça dès la fin du, euh, du ME310. En fait, c'est même ce que je voulais faire avant le ME310, euh, mais je ne trouvais pas forcément d'agence qui, euh, qui me convenait à l'époque. Et donc... Euh donc bah je ne pensais pas du tout faire ce, ce parcours là euh, mais finalement euh, voilà en rejoignant du coup Faber novel euh, j'arrive euh, finalement à, à mon objectif euh, avec quelques années euh, de retard mais euh, par contre euh, j'ai absolument aucun regret parce que toutes les expériences que j'ai pu vivre euh, ça m'a vraiment euh, vraiment forgé et je pense que c'est euh, extrêmement important que, voilà on parle de créativité on parle de, de collectif etc et je pense que le fait d'avoir fait et une start up technologique et une start up enfin plutôt une boîte euh, une boîte de conseil, d'avoir travaillé dans le public, maintenant dans le privé. Euh, en parallèle, euh, j'ai fait un petit peu de politique, j'ai été impliquée dans une association. Donc, en fait, euh, j'ai vu plein de structures différentes, de, de façons de travailler, de points de vue, etc. Et donc, je pense que ça enrichit aussi euh, bah, ma... Oui, Mon expérience et, et, et la contribution que je peux donner sur les sur les missions que je fais parce que voilà j'ai un petit peu cette vue 360 finalement assez généraliste je ne suis pas forcément spécialisée d'un domaine en particulier, je suis plutôt touche à tout et je pense que voilà ça me permet d'avoir une bonne vision d'ensemble sur les sujets que je traite. Super. Euh, je
0: vais rebondir. En effet, euh, sur... c'est rare dans le podcast d'avoir quelqu'un qui a un petit peu fait de politique, même à, à n'importe quelle échelle que ce soit. Mais du coup, est-ce que ça t'est arrivé euh, ou ça te arrive encore ou bien de l'utiliser aussi, le design thinking ou, ou toutes les méthodologies que tu utilises dans ton travail ou dans ton quotidien,
1: de l'utiliser aussi dans le monde de la politique euh, Oui dans la politique, on l'a utilisé parce que bah, je, je, je m'occupais en partie de la campagne d'un candidat qui était très, euh, très branché, euh, design thinking et innovation. Donc euh, oui, 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 on l'a utilisé. J'ai fait beaucoup euh, d'interviews euh, dans les quartiers, etc., pour rencontrer les gens, comprendre ce qu'il y a, parce que c'était plutôt une... Euh, j'ai fait plusieurs, plusieurs, plusieurs campagnes, etc. Mais là, dans le cadre d'une campagne plus locale, euh, d'aller euh, interviewer les habitants pour comprendre euh, ce qui était problématique dans leur arrondissement, dans leur quartier, etc. Euh, on l'a fait, des sessions de, de co-création. Euh, J'ai animé des sessions de créativité pour essayer de trouver des nouveaux sujets, des idées, etc. Donc, euh, ouais, oui, tout à fait. Et je, pareil, je pense que ça se fait de de plus en plus et que, euh, que bah, les citoyens euh, ce sont des utilisateurs et donc euh, qu'il faut apprendre à les, euh, à les comprendre euh, voilà se mettre à leur place euh, comprendre leur quotidien pour, euh, pour proposer des, euh, des solutions des projets ou des lois euh, qui, euh, qui répondent à des, euh, à des vrais enjeux donc euh, ça se développe aussi en politique bon ça fait un petit moment que j'ai arrêté maintenant mais euh, quand, euh, quand j'avais fait ça en tout cas c'était euh, c'était sur la bonne voie
0: bon bah c'est intéressant de savoir que ça se... c'est bien que ça oui. se fait.
1: Oui, <rire> tout à fait.
0: Et donc, pour terminer, on pose toujours cette question à nos interviewés. Euh, Aurais-tu une ressource euh, à partager avec les auditeurs
1: euh, Alors moi, un livre que j'aime beaucoup et que du coup, j'ai découvert pendant euh, le ME310, euh, c'est euh, le livre « Stratégie océan bleu » de René Mauborgne et Sean Kim. Euh, donc, ça permet en fait de... Euh, de comprendre comment se positionnent les concurrents et comment on peut, euh, en, en jouant sur différents critères, bah, se euh, différencier de, de la concurrence. Euh, un exemple qui m'avait marqué, c'était euh, pour, pour expliquer un peu de, de quoi ça parle, euh, quand euh, PlayStation et Xbox, par exemple, avaient sorti leur, leur, dernière, euh, leur dernière console, euh, ils avaient à peu près les mêmes, euh, les mêmes standards sur la qualité de la carte graphique, du processeur, etc. Euh, et pour se différencier... Euh, la oui. Euh, en fait, euh, la carte graphique, pour le coup, était beaucoup euh, moins puissante. On n'était pas sur du, euh, du réalisme, mais des, euh, des graphismes assez... Euh, beaucoup plus ludiques, colorés, etc. Et par contre il s'était euh, différencié sur l'expérience de jeu puisqu'on avait une manette et qu'on euh, faisait les mouvements avec la main pour jouer au golf, au tennis, etc. Et, euh, et donc, ça changeait complètement de la manette qu'on tient à deux mains euh, comme, euh, comme quand on jouait sur PlayStation ou Xbox. Et donc, en fait, c'est voilà, jaugé en fonction des critères des, euh, des concurrents. On ne peut évidemment jamais avoir tous les critères au max parce que sinon, le prix ne euh, suivrait pas. Donc, euh, comment on joue sur ces différents euh, indicateurs pour se différencier et créer donc, des océans bleus contrairement aux océans rouges qui sont... Euh, ceux où il y a énormément de, de concurrence. Donc euh, ça, c'est un, un livre que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire un, un petit article dans le livre le, « le Toolkit euh, du euh, design thinking euh, » sur ce, sur ce, sur ce livre-là, où j'ai euh, pr présenté un, un petit atelier sur une demi-journée pour euh, travailler sur la stratégie « Océan bleu des, euh, des entreprises ». Et en plus de ce livre, je dirais euh, le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, euh, où en fait, il part euh, du principe qu'on est la moyenne des gens que euh, nous côtoyons. Et donc, il essaye de faire augmenter notre moyenne en euh, nous mettant... Euh Relations, entre guillemets, mais à travers le podcast avec des entrepreneurs à succès, des sportifs de haut niveau, euh, des artistes, etc., euh, qui l'interviewent sont des podcasts assez longs. Hein, ça peut durer de une à trois heures parfois euh, pour, euh, voilà, pour passer en revue le, le parcours de, de ces interviewés et puis, euh, et puis leurs apprentissages, etc. Et donc, euh, ça, c'est euh, assez intéressant aussi.
0: Eh bien, super. Ben merci beaucoup. Euh, je je mettrai, prie. je mettrai tout en lien. Bah, merci d'avoir partagé un peu ton expérience. Euh, Avec à bientôt. plaisir.
1: À bientôt, Caroline. Ciao.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que...